0: Intensiv digital durchdacht, das ist er, unser Podcast Brennstoff der Digitalagentur Kühlhaus. Heute spricht Clemens Weins mit einem langjährigen SAP-Mitarbeiter Andreas Hauser über menschenzentrierte Innovation, den Wert von Design und welche Computer von Friseuren bevorzugt werden. Viel Spaß dabei. Hallo Andreas Hauser, ich grüße dich. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, freue mich, dass du Zeit gefunden hast, überhaupt in unserer in, Brennstoff dabei zu sein. Aber jetzt nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wer genau bist du eigentlich? Ich habe nur mitbekommen, du leitest das App-Haus in Heidelberg von SAP. Was genau hat denn da auf sich?
1: Ja, sehr gerne. Ja, ja Andreas Hauser. Ähm, ich leite das App-Haus sogar global. Wir haben ähm, all over the world App-Haus-Lokationen. Erzähle ich auch gerne was dazu. Vielleicht ein bisschen zu mir. Ich habe äh, vor 30 Jahren angefangen bei SAP, Wirtschaftsinformatik studiert, ähm, war Entwickler und habe dann vor 20 Jahren meine Passion für Design entdeckt und habe von den neuen Cloud-Lösungen das Design verantwortet. Und vor acht Jahren hat man mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, so ein Innovation Lab aufzubauen. Ähm, und äh, ja, das ist im, im App-Haus geendet und äh, total interessant, wir haben, vielleicht kurz über unsere Journey, mhm. wir haben vor acht Jahren angefangen mit Kundenbeschwerden über Usability von SAP, und äh, dann sind wir, immer ganz wichtig war, wenn der Kunde eskaliert hat, haben wir die Menschen von IT genommen, beim Kunden sind zum Endbenutzer, und haben geguckt, was ist denn wirklich das Problem, und dann hat der Kunde oftmals selbst festgestellt, naja, es liegt oftmals gar nicht unbedingt an der Technologie oder den Produkten, mhm. Die IT-Leute kannten oftmals die Endbenutzer gar nicht und war eine, eine lustige Story. Unser erstes Projekt war ein Kunde, der unsere Software gekauft für 2000 Friseursalons und die sollten darüber Produkte kaufen und als wir mit der Person von IT in London waren in dem Friseursalon, sagte er, oh, die benutzen alle Macintosh-Laptops, haben wir gar nicht gewusst, weil die Software, die denen geben, läuft gar nicht so richtig auf Macintosh. Und darüber haben sich natürlich die Endbenutzer und die Kunden beschwert. Oder Anlegen vom Benutzer dauert fünf Tage. Wir ja, hätten es automatisieren können, ähm, wenn der Kollege in IT in Urlaub war oder krank, hat es länger gedauert. Also haben die gemerkt, es liegt gar nicht immer nur an der Software. Die meisten Dinge, die wir gefunden haben, konnten wir, konnten wir technisch lösen, war nicht das Problem. Aber was dann passiert ist, dann haben die ähm, hat sich das Ganze umgedreht von Eskalieren in, oh, so wie ihr den Menschen die Fragen stellt, also User Research macht, dann von zehn Leuten konsolidiert und Design macht, äh, Mockups ups erstellt. Wir haben die Fähigkeiten, die Skills gar nicht. Könnt ihr uns helfen? Mhm. Also ist, diese Beschwerden hat sich umgedreht in Frage nach Hilfe. Und wir haben Service angeboten, Set up and UX Center of Excellence. Das heißt, wir haben unseren Kunden geholfen, den Jobprofile geschickt von Designern. Welche Leute müssen sie einstellen, die auch trainiert. Ähm, weil, was wir auch festgestellt haben, ich meine, SAP hat äh, selbst 300.000 Screens entwickelt, vielleicht in den, in den letzten Jahren. Wir haben 18.000 Partner und wir haben 400.000 Kunden, die teilweise tausende Menschen in der IT-Organisation haben, die alle mit unserer Technologie Benutzeroberflächen bauen. Und wir haben in unseren Projekten festgestellt, dass 50% Prozent der Benutzeroberflächen gar keine von SAP entwickelte Benutzeroberflächen sind, oftmals vom Kunden selbst. Wird natürlich wahrgenommen als ein SAP-Usability-Problem. Und äh, das hat so meine Passion eigentlich gestärkt. Und meine Passion ist menschenzentrierte Innovation. Und meine Vision ist auch menschenzentrierte Innovation in allen Kundenengagements. Und wenn man sich das vorstellt, SAP 100.000 Mitarbeiter, unsere Partner 18.000 oder mittlerweile sogar mehr und über 400.000 Kunden. Und in jedem Engagement mit den Menschen zu starten, ist natürlich der Bedarf an Design und Design-Mindset enorm groß. Und deshalb bin ich auch so so passioniert über das Thema. Und was wir im App-House machen, ist, wir machen Kundenprojekte, wir kreieren Kundenreferenzen. Die Kunden sagen, wow, super, die Art und Weise zu arbeiten, menschenzentriert, ist klasse. Wir kommen zu einem Wert, einem Value schneller, einem Geschäftswert und können es umsetzen. die Leute... Die Menschen haben Innovation in ihren Händen. Darum geht es eigentlich. Ja. Und wir haben äh, selbst, habe ich, äh, wir haben fünf App-House-Locations, die SAP verantwortet: Heidelberg, Berlin, New York, Palo Alto und Seoul, Korea. Und dann 13 Partner momentan all over the world, von ähm, Australien über Kanada äh, bis hin zu China, wo wir Partner mit über 4000 Mitarbeitern haben, die auch kundenzentrierte Innovationsprojekte durchführen und Innovation real werden lassen.
0: Das klingt jetzt mal sehr interessant. Also wenn man die genau zuhört, hört mal raus: ähm, Es kommt von der, es wird getrieben von der IT, von, von den Business Needs der Kunden. Ihr habt eine Technologie, wurde in einen, wurde in den Kunden herangetragen, es wurde implementiert und zum wie passiert passiert ja heute noch ganz oft: Der Nutzer wurde nicht ganz so in den Vordergrund gestellt. Ähm, und jetzt kommt man auf den Trichter, naja, auch du hast gerade das Wort so schön gesagt, Macintosh haben sie benutzt. Ja, da ist der Nutzer ja, der Enduser der ja, kommt ja von einer ganz anderen Seite. Also der kommt ja von clicky Bunti, der kommt ja von Apps, der kommt von dem, es funktioniert auf dem Knopfdruck und ich verstehe alles. Und diese beiden Welten von 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 Business-Needs hinzukriegen in die, in die Welt des der, der Apps und der clicky Bunti welt wie, welche Spannungen musstest du denn da überstehen, um diese beiden Welten überhaupt zusammenzubringen? Ich meine, das nimmt ja eine unglaubliche, da musst du ja eine unglaubliche Expertise für einen Designer fordern in dem Moment. Ich
1: glaube, die die größte Herausforderung ist, die Arbeitsweise zu verändern und die Menschen in den Prozess zu integrieren. Ich weiß nur, also ganz häufig war am Anfang so, wenn wir mit den Leuten von IT gesprochen haben, haben wir gesagt, also wenn ihr mit uns arbeitet, gibt es eine Bedingung wir arbeiten mit euren Endbenutzern. Oh, ich habe 20 Jahre lang in der Rolle gearbeitet, ich weiß genau, was die machen. Dann haben wir gesagt, nee, also wenn ihr mit uns arbeiten wollt, dann geht doch einfach mal einen halben Tag mit vor Ort zum Endbenutzer. Und jedes Mal haben die Leute gesagt, ich hätte es mal vor 20 Jahren machen sollen. Ja, oder also die, die denken, zu wissen, was die Endbenutzer wirklich machen. Und und dann, was dann, was dann eigentlich passiert, ähm, dann die Leute fangen an, miteinander zu reden. Ja, die IT-Leute denken, irgendwie eine technische Lösung machen zu müssen und sagt der Benutzer, ja, hört sich cool an, aber ich brauche es nicht. Ja? Das ist nicht mein größtes Problem, sondern mir wäre lieber, wenn da zwei Drop-Down-Boxen mehr wären, damit ich schneller arbeiten kann, als jetzt irgendwas Fancy, technisch Fancyes zu machen. Und das Zusammenbringen der, der Business-Leute mit den IT-Leuten und den Endbenutzern, das ist Element auf der auf der Kundenseite, ja, hm. das den Erfolg hat. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt äh, mal Softwarefirmen anschaut, ja, auch große Softwarefirmen wie wir, dann sind sie natürlich auch irgendwie organisatorisch aufgestellt. Das heißt, wir haben Sales-Leute, wir haben Leute, die machen Beratung, wir haben Leute, die machen Entwicklung ähm, und jeder hat so seine Ziele. Ja. Und da habe ich auch festgestellt, ähm, dass ganz wichtig ist, dass das ein End-to-End-Prozess ist. Wenn man verkauft hat, muss man natürlich weitermachen, gucken, dass es später adoptet wird. Und da muss man die Ziele beeinflussen der Menschen, dass die alle auch das Ziel haben zum Schluss glückliche Kunde. Das geht alles in kleinen Organisationen relativ natürlich. Je größer, je globaler du wirst, wird's, ähm, und vielleicht auch wieder spezialisierter, wird es immer wieder ein bisschen schwieriger. Das heißt, das war auch eine unserer Herausforderungen Wir haben jetzt diesen menschenzentrierten Innovationsansatz bei SAP. Ähm, den, den wir initiiert haben, es gibt Templates, bis prägt auf unserer Webseite, den jetzt aber die ganze SAP nutzt, ja, ähm, als, als ein, ein Template, um, um vorzugehen. Und wir wissen alle, Innovation ist nicht etwas Lineares und da gibt es nicht nur das eine Template, sondern Innovation bedeutet auch anpassbar auf das jeweilige Anpassungsmöglichkeit, auf das jeweilige Projekt. Ja. Deshalb ist es nur so eine Art Innovationsframework, ähm, das High-Level eigentlich nur Folgendes sagt. Wir fangen an, erstmal rauszufinden, wo es überhaupt ein Use Case, der einen hohen Wert hat. Und wenn der keinen hohen Wert hat, dann machen wir es nicht. Wenn das nur irgendwas technisches ist und keiner weiß wofür, lassen wir es bleiben. Ja? Also erstmal Investitionen-Explore, dann gehen wir in Discover, dann gehen wir zum Endbenutzer an den Arbeitsplatz, ja, wo die arbeiten, dann gehen wir in Design, dann gehen wir in Develop, äh, Deliver und dann Run and Scale um das ganze Spiel zu skalieren. Äh, jeder, ganz ehrlich, ist, das Grundprinzip ist überall das gleiche. Manche haben irgendwie fünf Schritte, manche drei, manche acht, aber im Prinzip ist es immer das gleiche. Ja. Und wir haben jetzt unseren Ansatz. Ähm, ganz, ganz wichtig, die Key-Erfolgsfaktoren dafür einbinden, der Endbenutzer von Anfang an. Und bevor man implementiert, ein UI-Mockup zu haben, zu visualisieren, was ich machen möchte und darauf iterieren. Man ja. da kann man ganz, ganz viele Methoden jetzt äh, verwenden, ja. nicht zu verliebt sein in Methoden, sondern immer im Fokus zu haben. Was ist der Wert für die Leute, für die wir es machen?
0: Jetzt hast du, also wenn, ich, wenn du über Leute sprichst, sprichst du einerseits über die Endnutzer vom System selbst, also die wirklich in SAP arbeiten. Aber ich höre so ein bisschen auch raus, dass du sehr natürlich businessgetrieben bist. Am Ende des Gliedes geht es ja darum, spare ich damit irgendwo auch Geld. Ja, also im SAP führe ich ja deswegen auch ein, weil ich Prozesse optimieren will, automatisieren will. Und da will ich ja letzten Endes effizienter werden und auch ähm, eher ein Return Investment haben. Ne? Ich will ja ROI am Ende haben. Und wie, wie, wie gehst du denn damit um? Also weil Du kennst ja die, die berühmten Designer, die da draußen so herumlaufen. Die denken jetzt nicht an ROI, wenn sie mal Gas geben, sondern eher an schön, schön und geschmeidig und toll. Ja. Wie, wie gehst du an dieses Thema ran?
1: Sehr, sehr gute Frage. Und ähm, das ist eines der Probleme, die viele Designer haben. Kommt auch durch die Ausbildung. Viele kommen mal aus der Kunst. Mhm. Und ich mache immer ein Beispiel. Stellen Sie sich vor oder stelle vor, dass den schönsten Stuhl designt. Er steht irgendwo im Museum und hat die besten Awards gewonnen. Bist du als Designer natürlich super stolz? Ja? Dann schaue ich den Vitra-Stuhl an. Super designt, ja? erfolgreich aufgrund des Designs und ein richtiges Business. Mhm. So. Und, und darum geht es. Es geht darum, Design zu nutzen, um einen Geschäftswert äh, zu bekommen. Die Herausforderungen, die wir immer haben und oft, oftmals hatten mit Designern ist, die werden in Projekten so ein bisschen als die ja, äh, Kreativos gesehen. Ja? Spezielle Spezies an Mensch. Ja? Und ähm, da habe ich vor kurzem auch einen Vortrag gehalten, so vom UX-Designer zum Business-Designer. Und ähm, äh, ich, ich glaube... Wir müssen hier ein bisschen umdenken als Designer. Ähm, wir predigen als Designer immer, Business ist wichtig, Technology ist wichtig und Design äh, desirability. Ja. Wir sagen allen Leute, Desirability und wir müssen äh, menschenzentriert arbeiten. und Design ist wichtig. Ja. Und das predigen wir den Business- und Technologieleuten schon seit Jahrzehnten. Was die Designer aber manchmal im Projekt machen, dann nehmen sie ihre Bubble raus und sagen, ja gut, ich mache ja nur Design. Also Business, das macht ja jemand anders und Technologie macht auch jemand anders. Ja? Und genau das führt natürlich zu der Wahrnehmung, dass es eine spezielle Spezies ist, ja? mhm. die Kreativos. Und, ähm, und ich glaube, genau da die, die Designer, die im Business wirklich erfolgreich sind, die können zumindest mal high-level die Sprache des Business verstehen und auch high-level die technische Sprache verstehen. Wenn ich zum Beispiel ähm, über unsere Projekte spreche mit einem Salesmenschen, dann sage ich dem, boah, du, wir waren bei dem Kunden und mit dem Projekt haben wir geholfen, 14 Millionen Umsatz zu machen. Sage, boah, wie habt ihr das gemacht? Wenn ich damit zum Entwickler gehe, sage ich, na what? Interessiert mich nicht, ja. Zum Entwickler gehe ich und sage, hey du, bei dem, wir haben festgestellt, ja, wenn wir folgende Technologie einsetzen, hat es ihm unwahrscheinlich geholfen. Ja? Und hier, wenn du an der Stelle noch eine Kleinigkeit änderst, ist der bin kann viel effizienter arbeiten. Das heißt, du musst deine Sprache anpassen. Das muss, du musst jetzt kein Entwickler werden, du musst jetzt auch kein Business Experte werden als Designer. Aber ich bin völlig davon überzeugt, dass Designer, die die, die langfristig wirklich erfolgreich sind und wirklich auch strategische Projekte wirklich verantworten können, ein Verständnis haben sollten für Business und für Technologie. Von mir selbst kam einfach natürlich, ja, ich habe als Entwickler angefangen, ja, mal Java, C++ entwickelt, ähm, ging dann ins Produktmanagement und habe dann meine Passion für Design entdeckt, irgendwie Glück gehabt. ja. Ich habe so alle diese, das ist immer lustig, ich weiß, was es ist, wenn dann ähm, in Gesprächen mit dem Entwickler, ich sage immer, hier ist der Mocker, das geht nicht. Nee, das geht technisch nicht. mal, geht kann es sein, zeig dir. Ja? Und äh, können natürlich viele Designer nicht machen. Ne? Aber, aber ich glaube, da geht es darum, wenn man zumindest mal High Level ein kleines bisschen verstanden hat, ähm, wie das funktioniert, auch die Sprache der Menschen versteht, ist man als Designer viel, viel erfolgreicher.
0: Jetzt bist du ja schon sehr tief gegangen. Also das ist ja wirklich so, wenn du jetzt überlegst, du musst die Mitarbeiter und die Kollegen, in eine Richtung bringen, also enablen, in eine Richtung, dass sie überhaupt in der Lage sind, mit ihrem Skillset, also mit den Fähigkeiten, die sie besitzen, auf ein, ein Projekt gesetzt zu werden und dort auch entsprechend zu performen. Das hat ja eine riesen Auswirkung. Also wenn du Menschen so enablest bist du als SAP natürlich auch in der Lage, entsprechenden Firmen auf einem ganz anderen Niveau, und ganz anderen Level zu helfen und sehr effizient äh, an Ergebnisse zu kommen, um die Dinge voranzutreiben an der Nutzerschnittstelle. Aber ja. wie enable, also wie, wie gehst du vor in dem Bereich Enablement? Das hat ja jetzt wieder was mit Leadership zu tun, witzigerweise, obwohl wir gerade beim Thema waren, wie optimieren wir die ja. Kunstschnittstelle, sind wir plötzlich im Thema Leadership, Enablement von Leuten und das, und das das Trainieren von Menschen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also sagen, die letzten acht Jahre waren für mich eine, eine, eine tolle Lernreise für mich selbst. Ja. Ähm, wir haben natürlich viel auch neue Arten an Leadership-Stilen ausprobiert, Empowerment der Mitarbeiter, jede Mitarbeiter kann sich ausprobieren, welches so Projekt er macht, ähm, in einer kreativen Arbeit, Umgebung, das Thema New Work ist so eines der Themen, die wir so ein bisschen mitgegründet haben, ähm, aber es ist unwahrscheinlich challenging, muss ich sagen. Also als, als, als Leader, ähm, auch wenn ich jetzt betrachte, die Transformation unseres Teams, ähm, wir haben vor acht Jahren als Usability-Team angefangen um Usability von SAP-Software-Kundenprojekten zu verbessern. Daraus hat sich ergeben, könnte uns helfen, uns zu trainieren und ein Center of Excellence aufzubauen. Der nächste Schritt war dann, und dann hat es angefangen, strategisch zu werden. Ähm, dann ging es darum, zum Beispiel bei AMG, den Drei-Jahres-Entwicklungsprozess zu optimieren. Und dann haben wir alle Mitarbeiter, die an dem Drei-Jahres-Prozess teilnehmen, an einen ganz großen Tisch gebracht und spielerisch äh, gesagt wie ist denn euer Prozess? Dann haben sie gemerkt, dass 50% der Herausforderungen in, 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 in organisatorisch sind ja, und, und gar keine technischen Probleme. Ähm, und das war, da ging es um Prozessinnovation, Geschäftsprozessinnovation. Und dann ging es aber weiter. Der nächste Schritt war dann, designgetrieben neue Geschäftsmodelle zu identifizieren. Und da hatten wir ein Projekt gehabt, mit, ähm, schon vor vier Jahren, glaube ich, mit Nike, und Nike ihr, ähm, ähm, direkt an ihre Kunden verkaufen wolle, ohne die Zwischenhändler. Wussten aber nicht genau, wie sie das machen sollten. Also, was haben wir gemacht? User Research ja, mit Kunden, mit den Suppliern, und, und, und und haben dann the Journey of Chain modelliert. Das ging bis ins Board. War natürlich dann ein riesengroßes Projekt. und haben angefangen, schrittweise anzufangen. Aber da habe ich gemerkt, für mich der Power von Design ist ist Wahnsinn. Ja allerdings strategisch. Das heißt, es ist nicht mehr so, ich designe jetzt halt das Produkt und in unserem Umfeld, wir haben eine Benutzeroberfläche und wir nutzen Fiori als die Designsprache. Da gibt es jetzt auch visuell nicht mehr so viel Neues kundenspezifisch zu designen, sondern es geht eher darum, den Prozess, die Geschäftsprozesse zu designen mit einem, mit einem UX-zentrierten Mindset. Und vielleicht nochmal auf das Thema Leadership kommen, abgeschweift vielleicht jetzt, aber ähm, ähm, das ist eine ganz große Herausforderung, und es geht hier gar nicht mehr um nur um die ähm, nur das eigene Team, sondern meine, meine Mission ist natürlich auch, die SAP helfen zu transformieren, die Partner helfen zu transformieren und die Kunden zu transformieren. Und ähm, das ist auch meine, meine persönliche Motivation, menschenzentrierte Innovation in allen Kundenengagements ist ein ganz großes Ding. Ja. Ähm, und äh, die Strategie ist auf drei Ebenen. Erste Ebene ist, wir selbst produzieren Kundenstories, Kunden sind begeistert. Und natürlich mit, mit unseren fünf Locations sind wir mit der Kapazität irgendwo begrenzt. Aber wir haben, um das zu skalieren, ein Netzwerk an Partnern weltweit, die das Gleiche machen. Ja. Wir haben auch jetzt ähm, in SAP diesen menschenzentrierten Innovationsansatz. Der nutzen auch alle unsere Sales- und Consulting-Kollegen, auch nur mal 40.000 Leute. Ja. Ähm, und wir stellen unsere Best Practices allen Kunden und Partnern kostenlos zur Verfügung. Ja, unser Innovation Toolkit kann jeder ausprobieren. Da haben wir schöne Tools wie Seals, um ähm, spielerisch eine User-Journey zu machen. Ähm, da gibt es Tools wie, wie Mosaic, um Creative Space zu machen. Da gibt es aber auch Templates, Best Practices für einen Prozess, wo wir Design Thinking, Enterprise Architektur zusammenbringen. Und da machen wir diese dann unseren Kunden, Partnern, allen außen, die Interesse haben. Äh, das wissen, dass wir jetzt in der letzten 20 Jahren gesammelt haben, konsolidiert in Best Practices und da werden wir auch ständig, äh, ständig erweitern weil auch das Innovation Tool geht. Das heißt, wir sind auf diesen drei Ebenen ähm, zugange und versuchen damit natürlich auch jetzt das System zu beeinflussen oder die Industrie zu beeinflussen sogar, ja? weil das ist eigentlich die große Motivation. Ich möchte, dass die meine, meine Vision ist, dass Menschen, die im Unternehmen arbeiten, mit Menschen starten. Wenn man sich SAPs SAPs äh, Mission anschaut, help the world run better and improve people's life. Darum geht's. Ja? Natürlich muss die SAP Geld verdienen. Ja? Natürlich müssen unsere Kunden Geld verdienen. Aber wir machen mit unseren Lösungen verbessern wir das Leben der Menschen und helfen auch, dass die Unternehmen besser laufen. Ja? Wir waren jetzt in, in Covid 19 ähm, natürlich ähm, viel involviert, natürlich auch in, in ähm, in, in Aktivitäten, um, um die Geschäftsprozesse über mehrere Unternehmen zu optimieren, ähm, machen gerade diesen ähm, Vaccination Hub, um sicherzustellen, dass es auch alles richtig deployed wird. Und, und, also wir sind schon als, als Firma ähm, sehr darauf bedacht, auch wirklich darauf zu fokussieren, dass wir einen Wert schöpfen für die Kunden. Es geht nicht nur um Effizienz, das denken immer viele. Im Endeffekt geht es darum, Dinge einfacher, besser zu machen und Dinge auch zu optimieren. Ne?
0: Das Thema Empathie, also wenn man jetzt mal, wenn man jetzt noch mal schaut, wir haben, wir haben Designer auf der einen Seite, wir haben die, sagen wir mal, die Business-Prozesse auf der anderen Seite. Wir müssen letzten Endes schon herausfinden, wenn Menschen in einem Unternehmen zusammenarbeiten, an Lösungen arbeiten und wirklich versuchen, das Beste herauszubekommen daraus und keiner Lust darauf hat, dass die Mitarbeiter frustriert sind, dass die Kollegen frustriert sind, dann geht es ja schlicht und ergreifend erstmal darum zu verstehen, was schmerzt den Kunden eigentlich gerade und was schmerzt den Kunden des Kunden gerade und können wir da irgendwie dazwischen helfen, um das Leben zu verbessern, aller Beteiligten und diese Schmerzen muss man irgendwie mitkriegen, da muss man ein bestimmter Typ Mensch sein, muss ja Antennen dafür haben, sonst rennt man durch die Welt und sagt, naja, ja, ein Problem Wie, wie geht ihr ja dieses Riesenthema Empathie an und wie schafft man es die Leute so zu, auch bei SAP so zu sensibilisieren, dass sie an der Kundenstelle sind und sagen, ey, lass mal erstmal reinhorchen und zuhören mhm.
1: Also eine, eine sehr gute Frage. Also ähm, grundsätzlich, deshalb glaube ich auch, dass die Design-Disziplin da eine große Chance hat auch, Designer in der Regel viele sehr empathische Menschen sind. Ja? Speziell die Leute, die User-Research machen, in der Regel sehr empathisch sind. Ähm, aber auch die Menschen, die sich mit Design-Thinking beschäftigen, ne? in der Regel auch. Ähm, und deshalb die, die Art und Weise, wie wir das machen, ist eigentlich... Wir bringen die Kunden, Leute auf der Kundenseite mit typischerweise einem Design Thinking Coach, Business Experten und Technologen in einen Raum. Oder entweder physisch oder virtuell. Und ganz ehrlich, ganz am Anfang, so ein bisschen fühlen sich Leute oftmals, wenn das erste Mal ist, ein bisschen unwohl. Ja, weil sie sowas in der Form noch nicht gemacht hatten. Aber dann fangen sie an, als Menschen miteinander zu reden. Ja. Und im Endeffekt geht es darum, dass wir uns so ein bisschen als, als Designer, ähm, als diejenigen, die so die, die Moderatoren sind ja? und die Menschen zusammenbringen. Ja? Und aber nicht nur am Anfang, sondern wirklich bis zum Ende, diese ja? ähm, es wirklich umgesetzt ist. Und ähm, also auf eine, eine iterative Art und Weise. Und äh, ich persönlich achte dann halt auch bei der Einstellung von den Leuten ganz stark auf dieses Thema. Ja? also nicht auf der Suche nach Me-Persönlichkeiten, die es selbst geht, sondern eher Leute, die sich fokussieren auf wie als Team, die sehr empathisch sind auch und ich glaube, da kann man schon kann man kann man darauf achten, auf jeden Fall. Und ich habe mal, hab mal im Apphaus einen Vortrag gehabt, ich glaube, der hieß Professor Roth, der hatte gemeint, dass nach dem sechsten Lebensjahr eigentlich schon klar ist, ob du ein empathischer Mensch bist oder nicht. Ja, Und es auch nicht mehr ändern kannst oder schwierig ändern kannst. Ja. Das war, ich, fand ich ganz interessant, weil ähm, es geht ja ganz oft um, um Transformation von Unternehmen. Ja. Wenn du Dinge, Arbeitsweisen veränderst. Ähm, also eine ganz große ähm, Herausforderung, was ich für mich festgestellt habe, ist... Ähm, ähm, wenn, man, wenn man Änderungen in Organisationen durchführen möchte, ist Leading by Example. Ja? Ähm, wir produzieren Kundenreferenzen, sagen: Hey, hier es funktioniert. Ja? Ähm, wir helfen euch gerne, mal gemeinsam und auch eher und eher kollaborativ geht auch wieder Richtung Leadership. Also ganz wichtig als Design Leader, also aus meiner Meinung. Meiner Ansicht keine Chance, wenn du so dogmatisch bist und hierarchisch ja, denkst und ich, ich, bin der Design Leader und wir machen das alles genau in die Richtung. Funktioniert aus meiner Sicht nicht, sondern du musst ein kollaborativer Leader sein, weil als Design Leader, du hast vielleicht die Menschen, die die Empathie haben und Design Skills, aber du hast nicht das Business Wissen und das nicht die technologische Wissen. Die dominieren meistens in den Firmen. Das heißt, du musst ein sehr guter Netzwerker sein, du musst gut vernetzt sein, du musst Strategie verstehen, ein bisschen muss auch ein bisschen Politik verstehen, wie du das Team schützen kannst und Design den Wert von Design immer sichtbar machst. Und war auch ganz interessant es gab letztes Jahr eine Untersuchung vom Fraunhofer Institut zu Innovation Labs in Deutschland und da war Apphaus natürlich auch wieder dabei, eines der Flagship-Projekte und die Dame, die Research gemacht hat, hat gesagt haben wir auch ein Quote von dir, also das war, damals waren sie sieben Jahre, dass nach sieben Jahren ein Innovation Lab noch existiert, ist eigentlich eine Seltenheit. <lacht> und das ähm, glaube ich auch, ähm, weil sehr häufig, wenn so Innovation Labs aufgebaut werden, dann machen die coolen Space, ja, wird Geld investiert äh, und nach zwei Jahren wird immer drauf geguckt, wenigstens, okay, no. was ist passiert, was kam raus, what's the value, ja? Und dann haben die meisten ein Problem. Dann haben die Methode gemacht und können aber nicht gar beweisen, was jetzt wirklich der Wert war. Das war für mich von Anfang an immer wichtig. Wir konnten immer sagen, das Team hat mich teilweise dafür gehasst. Okay, wie viel Lizenzrevenue haben wir supported? Ist der Kunde live? Und... Kundenquotes einsammeln, Kunde auf die Bühne bringen, ja, die letzte Meile gehen und das was und wir haben uns auch immer wieder angepasst, ja, also wir haben wirklich Kundenreferenzen produziert, wir konnten sagen, wir haben supportet für SAP-Ziele, ähm, haben auch geholfen, es wirklich umzusetzen, haben natürlich nicht alles wir gemacht, ja, sondern wir haben natürlich immer mit anderen Organisationen zusammengearbeitet. Es ist nie nur Verdienst unseres Teams, ja, sondern immer ein, ein Zusammenarbeiten von mehreren Teams. Und wir haben natürlich in den acht Jahren uns immer wieder verändert als Team. Das war auch nicht einfach. Das heißt, wir haben angefangen, vorhin schon ein bisschen erzählt, mit Usability ist scheiße und verbessert, mhm. dann Prozessinnovation, äh, dann Geschäftsmodellinnovation und dann Innovationskultur. Wir haben Services angeboten, um, um bei Daimler so eine Art App-House auf ihrem Campus zu machen. Wir haben Leute in Design-Thinking trainiert, ja? Oder bei Rolls-Royce MTU, um mal Innovationsteam aufzubauen, also Innovationskultur. Das heißt, von, wir mussten uns immer wieder als Team anpassen. Und das war ehrlich gesagt gar nicht so einfach, weil die Leute, die am Anfang kamen und von Anfang an dabei sind und als wirklich Designer eingestellt wurden, die sagten, hey, da waren wir doch jetzt irgendwie acht Jahre lang erfolgreich, warum sollen wir uns jetzt verändern? Ich sag, ja, wir müssen uns immer wieder anpassen, an die neue Struktur, an die Ziele und aber immer eins im, im Blick. Was wir nie aus dem Blick verloren hatten, war menschenzentrierte Innovation. Und dann haben wir ein bisschen mehr auf dieses Produkt fokussiert oder auf dieses Produkt oder wie auch immer. Aber was im Core immer gleich geblieben ist, menschenzentrierte Innovation. Und wir haben uns immer zeigen können, was ist der Wert von dem, was wir tun. Und es ist als, als Leader auch eine große Herausforderung, ähm, im, im, im Team auch immer wieder die Leute zu motivieren. Ne? Dann, klar, habe ich einen neuen Manager bekommen oder eine neue Managerin und dann äh, kommen natürlich wieder neue neue Ideen, die gut sind, die super, dieses Team auch weiterbringen. Ne? Aber dann kommt, ja, warum soll man das jetzt machen? wir ja, war doch jetzt erfolgreich in der Komfortzone. Ja? Und das Interessante ist, wir predigen es natürlich unseren Kunden ihr ja, muss innovativ sein und agil. Und wenn man sich dann die eigene Nase fasst, tut natürlich manchmal weh. Ja? Und passiert manchmal ehrlich gesagt, auch, wenn man dann nach sieben, acht Jahren feststellt, äh, ich muss mal was anderes machen, ist es auch okay, ja? wenn man sich als Team weiterentwickelt. Und ja, ich bin auch nur zu dem geworden, was ich bin, weil ich wirklich viele verschiedene Dinge erlebt habe und, und gelernt habe. Ich bin zu der Person geworden was ich privat und was ich geschäftlich erlebt habe, macht dich zu den Menschen und entwickle dich. Und was ich vielleicht den Designern auch mitgeben möchte, die jetzt hier zuhören, ist, ähm, äh, wenn man sich anschaut, aus meiner Erfahrung, um erfol langfristig erfolgreich zu sein, wenn man wirklich eine Passion für das Thema hat, glaube ich, so diese Kombination, ein bisschen mehr über Business verstehen, ein bisschen mehr über Technologie, aber immer designgetrieben, menschenzentriert, ja? Das heißt, wenn man sich so einen längerfristigen Plan macht und sagt, okay, ich will mal verstehen, wie Business ist, vielleicht auch mal ein, zwei Jahre in dem Bereich arbeiten, um zu verstehen, wie das ist, oder vielleicht auch mal anfängt, mal einen Kurs zu machen, ein bisschen mehr über Technologie zu verstehen. Das ist ja nicht, was man jetzt von heute auf morgen verändert, aber ich glaube, ich würde die Leute gerne ermuntern, ein bisschen breiter zu denken. Und man sieht mittlerweile viele design Leader wurden zu CEOs von Companies. Ja. Und das werden die nicht nur, weil sie Design verstehen, ja, sondern weil sie Business verstehen und weil sie Unternehmen verstehen. Und ähm, ich sehe das als eine unwahrscheinliche Chance. Für, für, muss aber jeder für sich selbst entscheiden, ob das ein Weg ist, den man selbst gehen möchte. Ähm, ähm, es macht total Spaß, weil man unwahrscheinlich viel lernt. Und ein, eine meiner Motivationsthemen ist auch, also was mich persönlich motiviert, ist zu lernen, ja, ähm, und äh, jedes Mal, wenn ich was Neues lerne, dann bin ich einfach glücklich ähm, und ich für alle Leute, die auf sowas Lust haben, ja, ich möchte einfach den Horizont ein bisschen erweitern ähm, und sagen, nicht nur ganz strikt auf Design und Farben, Formen und schönes Design, so gut aussehen, sondern breiter blicken auf Business, was ist der Geschäftswert davon, wie können wir es technisch machen, Empathie aufbauen mit den anderen, die Sprache der anderen zu verstehen, Aber dann kann man als kann man super erfolgreich sein und auch das Thema Design strategisch wirklich auch in der Gesellschaft weiterführen. Das geht ja nicht nur im Business, das ist auch in, in allen in, in, in allen Aspekten des Lebens. Ähm, diese menschenzentrierter Ansatz wichtig.
0: Also letzten Endes lässt sich der lässt sich der Ansatz äh, auf einen Satz herunterbrechen: What you see is what you get. Wenn man nämlich, wenn man dieses Versprechen einhält und man sieht quasi schon an der Eingangstür, was einem, auf dazu dazukommt und man sieht quasi schon am Design oder an der Optik, was auf einen zukommt und man hält das Versprechen hinten raus, dann, dann äh, hat man es, glaube ich, geschafft. Ich meine, das ist die Krönung der Nutzerschnittstelle, der, der, der Nutzererfahrung. Nutzer und das hört sich so ein bisschen so an, also auch wenn, wenn Designers zu, zu CEOs werden, dann, dann müssen sie ja einen höchsten Qualitätsanspruch haben oder eine unglaubliche Disziplin hinten raus, das dann auch wirklich umzusetzen bis zum letzten Mitarbeiter? Ähm, ist nicht einfach. Klingt total, klingt total äh, komplex und extrem spannend. Mhm. Jetzt ist meine letzte Frage noch, wie entwickelt sich denn das App-Haus weiter? Wie entwickelt sich das weiter, was du quasi mhm. vor acht Jahren ins Leben gerufen hast? Wo soll die Reise jetzt mal in die nächsten zehn Jahre gesehen hingehen?
1: Mhm. Ja, sehr, sehr gute Frage. Ich meine, wir sind ähm, immer noch am Anfang aus meiner Sicht. Ähm, wir möchten natürlich noch mehr skalieren, ähm, noch mehr Partner und auch mehr Leute innerhalb der SAP und bei unseren Kunden begeistern für diesen menschenzentrierten Ansatz. Und es ist, die Arbeit reicht bis zu meiner Rente äh, und darüber hinaus. Ähm, und ähm, Aber auch wirklich einen Beitrag, einen Beitrag leisten in diese ganzen äh, Community, ähm, um wirklich voneinander auch ähm, zu lernen. Wir haben ähm, vor einigen Jahren eine Community ins Leben gerufen, Design at Business, ähm, ursprünglich von SAP gegründet, aber dann ähm, bewusst nicht eine sap spezifisches Community gemacht, sondern mit Nestle und Philips gemeinsam und ähm, um, hier haben wir Chapter in, 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 in Europa, um, aber auch in USA, in, in Indien mittlerweile. Es ist wirklich ein Netzwerk, an, an eine Community mit Menschen, die Design in Business bringen wollen, die voneinander lernen, wo es nicht darum geht, jetzt irgendwie Software zu verkaufen, sondern sich auszutauschen. Um, und, und ich sehe das auch als ein, ein, ein sehr schönes Vehikel um auch mal mit anderen Leuten aus anderen Unternehmen sich auszutauschen, voneinander zu lernen. Weil wir reden hier nicht über, über irgendwelche IP, ja? sondern, äh, sondern es geht eher um, um, wie schafft man eine menschenzentrierte Arbeitsweise ähm, wirklich breiter in Organisationen zu bringen. Und da ist es ganz viel ausprobieren. Ja? Mhm. Ausprobieren lernen, ausprobieren. Und, und jeder, jeder Weg wird anders sein. Ja? Ähm, jede Firma ist anders, jede Firma tickt anders, ähm, aber mein großes Lernen war, ganz ehrlich, hättest du mich gefragt vor acht Jahren, dass das App-Haus jetzt da ist, wo es ist, hätte ich gesagt, nie nimmer, ja, <lacht> du es mir gar nicht vorstellen, ne? ähm, ehrlich gesagt, aber ich glaube, was was ein, ein Schlüssel war auch für den Erfolg, war ähm, das Thema Mitarbeiter-Empowerment, ne, also nicht irgendwie zentral vorgeben, so exekutiert, macht das jetzt so, sondern wirklich viel Freiraum für die Leute hat. Und es kamen Projekte raus, die ich nie in Auftrag gegeben habe. Ja? Mhm. Also wenn du es schaffst, deine Mitarbeiter äh, zum, so zu motivieren, dass ähm, dass sie ähm, also mit eigenen Ideen kommen ne? und, und den Freiraum auch lassen, da kommen auch mal Sachen raus, die jetzt nicht so toll sind. Und es ist okay.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm, und ähm, aber es sind so viele Sachen raus wie, wenn ihr euch an, anschaut, Scenes auf unserer Website habe ich nie beauftragt, ja Mosaik, ja, die ganzen Tools, viele davon haben wir, die sind entstanden aus dem Team, sind entstanden aus einem, einem konkreten Bedarf in einem Kundenprojekt und dann haben die Leute überlegt, ja, wie können wir das mehr Leuten zur Verfügung stellen? Und wenn man es schafft ähm, und das hört sich jetzt alles perfekt an, bei uns läuft auch nicht alles perfekt, ja? Da es auch, da wird auch mal gestritten und, und hart diskutiert, ja? Ähm, aber das gehört dazu. Das gehört ja. auch zur Kultur dazu, diese offene Kommunikation äh, innerhalb des Teams. Da muss sich auch mal reibt, ja? Wenn alles immer ganz smooth läuft, dann ist auch nicht richtig, ja? Also zum Beispiel wir haben uns jetzt sogar ein letztes ein, 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 ein Coaching-Team geholt. Das ist das globalste Coaching noch zu einem high, high performing Team zu wählen, ja? ähm, weil wir sind schon gut, wir wissen es, so, aber wir haben noch mehr Potenzial. Und es ist total spannend, was wir alle daraus lernen, ne? was ich daraus lerne, was die Manager daraus lernen, was die Mitarbeiter daraus lernen, ähm, und, und nie eigentlich äh, nie zufrieden sein mit dem, was man hat. Ja? Sondern, äh, also nicht negativ, jetzt nicht äh, überabituriert wirken, überhaupt nicht, ja? sondern äh, eher aber immer wieder immer versuchen zu lernen. Sachen auszuprobieren, lernen, wie können wir Dinge besser machen, wie können wir vielleicht Dinge erreichen, die uns vielleicht schneller noch zu unserem Ziel bringen, äh, menschenzentrierte Innovationen, alle Kunden zu bringen. Und da auch ähm, allerdings im Kontext, Ja, natürlich SAP ist unser Arbeitgeber, wir arbeiten für SAP, wir müssen SAP Software nutzen, logischerweise, äh, macht ja auch Sinn. Wir haben auch ja tolle Produkte, ähm, aber aber ist auch immer wichtig, diesen diesen Spagat zu halten zwischen Mutterschiff und sagen wir mal, so ein bisschen Start-up-Mentalität. Ja? Und das war immer so, die das ist auch eines der, der Herausforderungen, warum viele Innovation Labs nicht überlegen, weil die sich ab, abkapseln natürlich in ihrer Blase die irgendwie relativ schnell was Cooles machen können, ja? aber es nicht zurückschaffen ins Mutterschiff. Und wir haben es... Ähm, glaube ich, ganz gut geschafft, so ein bisschen in die, diese Balance zu halten. Aber das kostet unwahrscheinlich viel Kraft, da, dass man nicht zu weit abdriftet, aber ähm, auch nicht zu nah in Mutterschiff ist. Ähm, und, äh, aber es ist ganz spannend, das auch für mich so, das zu, zu äh, ja, versuchen zu managen, zu organisieren. Ähm, und zeigt dass wir nach acht Jahren immer noch da sind und schauen wir mal, was die Zukunft so bringt.
0: Das klingt auf jeden Fall extrem spannend. Die Zukunft ist komplex, somit auch die die verschiedenen Ausgänge. Und es klingt derzeit so, wenn man bei sich selbst bleibt und äh, der Erfolgsspur folgt und kritisch bleibt, selbstkritisch bleibt und äh, auf die Fehler achtet und versucht sich zu verbessern, dann kann ja schon mal gar nicht so viel schief laufen. Ich danke dir recht herzlich für das Gespräch, das war sehr, sehr erhellend und sehr schön und ich würde mich sehr freuen, wenn wir zum Thema, was ist die Zukunft des Designer-Jobs nochmal reden würden, weil das war jetzt echt eine spannende Ecke, von bei der ich glaube, dass man daraus nochmal eine einzige Folge machen könnte, weil das ja wirklich nochmal ein Riesenthema ist.
1: Können wir wirklich sehr, sehr gerne machen, ähm, absolut. Die eine Herausforderung ist natürlich, es verändert sich natürlich auch die Technologien, ja? Also mhm. es ist nicht mehr irgendwie, ich habe hier ein Screen, ne, sondern jetzt kommt Artificial Intelligence, AR, VR, Sprache, Gesture ähm, und, und ähm, man muss als Designer auch offen sein, neue Arten von Interaktion auszuprobieren. Und ich sage immer noch, die beste User Experience, wenn du gar keine hast. Ja? Ich meine, schön, dass du ein UI hast, wo du zwei Knöpfe klickst, um was zu machen, aber kann ich sie gerne optimieren, ne? Ähm, und im Endeffekt geht es darum, dass die Menschen effizient und gut arbeiten und zufrieden sind mit dem, was unterstützt mhm. dabei. In welcher Form bleibt der Kreativität auch des Designs überlassen. Ne? Aber von da ist sehr gerne können wir gerne noch mal drüber sprechen. Ist ein sehr spannendes Thema. Ja, sehr gerne. Ich
0: danke dir, dass du dabei warst bei Brennstoff und dann bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao.
0: Und vielen Dank an Andreas Hauser und unseren Clemens. Werft noch einen Blick in die Show Notes und wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Wenn es wieder heißt Brennstoff, der Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Auf Wiederhören.